0: Was kommt danach? Der Podcast aus der Robert-Jung-Bibliothek für Zukunftsfragen. Herzlich willkommen in der Robert-Jung-Bibliothek für Zukunftsfragen. Regelmäßig haben wir spannende Gäste hier bei uns. Heute ist das Klaus Burmeister. Wir reden mit unseren Gästen über Zukunftsfragen. Klaus Burmeister beschäftigt sich mit Zukunftsfragen schon seit sehr langer Zeit. Klaus Burmeister war der Gründer der Z.GmbH und das, er ist Head des Foresight Labs, wenn ich das korrekt sage, mhm. er ist gelernter Starkstrom-Elektriker so. und Politikwissenschaftler, eine Kombination die, die nicht zu häufig ist. Ähm, er hat gearbeitet am Institut für Zukunftsstudien und Technologiebewertung sowie im Sekretariat für Zukunftsforschung. Sie sehen also schon, wir haben es hier mit einem ausgewiesenen Zukunftsforscher zu tun. Nun, welche Fragen stellen sich Zukunftsforscher und Zukunftsforscherinnen heute? Es sind sehr verschiedene Fragen. Eine, die häufig vorkommt, ist die Frage nach der, der künstlichen Intelligenz. Nun, auch eine deutsche Bundesregierung interessiert sich für die weitere Entwicklung der künstlichen Intelligenz und im Auftrag der Deutschen Bundesregierung haben ein paar Expertinnen und Experten versucht, die Auswirkungen der künstlichen Intelligenz auf die Arbeitswelt vorherzusehen. Vorhersehen ist immer schwierig, deswegen gibt es in der Zukunftsforschung hier sehr oft Szenarioanalysen und eine solche hat Klaus Burmeister gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen für das Fraunhofer-Institut gemacht. Es geht also heute hier bei der Montagsrunde der Robert-Jung-Bibliothek und vorab in diesem Gespräch um die Frage, wie sehr künstliche Intelligenz die Arbeitswelt in den nächsten Jahrzehnten verändern wird. Herzlich willkommen, lieber Klaus. Ähm, vielleicht ganz am Anfang zum
1: Einstieg, was ist künstliche Intelligenz? Ist schon mal ein schwieriges Thema. Es gibt erstmal keine allgemeingültige Definition. Auf der anderen Seite muss man es so sehen, dass wir seit der Industrialisierung eine Automatisierungstrend haben. Automatisierung heißt ständige Verbesserung von Arbeitsprozessen. Mit der künstlichen Intelligenz wird versucht, Daten, die anfallen, Big Data über Algorithmen neu zu verarbeiten, zu optimieren. Das haben wir mit Operation Research schon gehabt. Neu ist aus meiner Sicht, und das ist das Interessante, die Fähigkeit, äh, mit diesen Algorithmen eine Selbstlernoptimierung hinbekommen. Also im Grunde genommen das Lernen aus den Daten, Optimierung von Prozessen, ich selber würde sagen, wir befinden uns im Zeitalter der schwachen KI, nicht der starken KI. Die starke KI, das ist diejenige, die uns Angst macht, weil sie uns im Grunde genommen beherrscht. Wir sind einem frühen Stadium auch in Arbeitsprozessen. Da geht es tatsächlich um neue arbeitsorganisatorische Möglichkeiten, neue Prozesse, die über Lernalgorithmen äh, auch ganz neue Produktivkraft Schub voraussetzen, Möglichkeiten bieten, Arbeit zu gestalten. Also das ist auch eine Chance. Also insofern sind wir ein Stück weit von Horrorszenarien weg, sind noch auf dem Gebiet der schwachen KI.
0: In der Studie habe ich gelesen, ihr nehmt das Thema auseinander in die verschiedenen Aspekte. Ja. Einer der ersten Aspekte ist die KI ist, lebt von, konsumiert Daten. Der Rohstoff für das Ganze sind Daten. Und da stellt ihr ein paar Fragen, nämlich entscheidend für die Entwicklung der KI wird sein, wie füttern wir sie, wem gehören die Daten, welchen Zugang wird die KI zu Daten haben?
1: Auf welche Entwicklungen seid ihr hier gestoßen? Ja, sagen wir mal so, wir haben erstmal versucht, klassischer Szenarioanalyse, was sind so treibende Faktoren, Schlüsselfaktoren, die wichtig sind für die Entwicklung von künstlicher Intelligenz und natürlich und das hast du ja schon gesagt ist die frage des zugangs zu daten eine wichtige und wir haben ja unterschiedlich wir haben schon eine ganze reihe von menschen die freiwillig äh, thema amazon äh, ihre daten Kundendaten zur verfügung stellen aus diesen kundendaten werden dann optimiert angebote an kundengruppen im sinne von wenn du das dann kannst du auch das vielleicht kaufen oder es interessiert dich. Also es wird mit Daten gearbeitet, es wird Logistiknetzwerke optimiert. Hier werden freiwillig Daten zur Verfügung gestellt. Aus unserer Sicht ist es eine sogenannte Plattformökonomie, die aber im Grunde genommen dadurch, dass die Daten privat gehalten werden, unter sozusagen der Oberhand von Amazon, entsteht noch nicht eine volle Entfaltung. Wenn wir eine Datenökonomie hätten, die einem freien Zugang zu Daten gewährleisten würde, auch im Sinne von, es gibt momentan ein Projekt der Bundesregierung GAIA-X, wo versucht wird, auf Basis von DSGVO eine sichere Datenstruktur, wo ich als Kunde weiß, wer arbeitet mit meinen Daten und ich sozusagen die Oberhand habe. Wenn wir eine solche offene Datenökonomie hätten, hätten wir auch noch mehr Möglichkeiten mit KI Prozesse zu gestalten, ob das Kommunikationsprozesse sind, Produktionsprozesse im Kulturbereich, aber momentan wird es eher so sein, dass immer noch die Frage des Zugangs zu Daten und der privatwörtlichen wirtschaftlichen Zugang zu Daten äh, derjenige Zugriff sein wird, der bestimmt sein wird in den nächsten Jahren. Also insofern müssen wir natürlich auch sehr Obacht geben auf die Frage: äh, Sind wir eigentlich als Kunden, als Bürger bereit, unsere Daten jeden kostenlos zur Verfügung zu stellen? Hier bräuchten wir mit Sicherheit sowas wie ein größeres Bewusstsein über die Macht der Daten, die natürlich dann auch äh, die Möglichkeit bergen, uns zu beeinflussen. Marketingmäßig, öffentliche Meinung, Fake News ist eine ganze riesige Palette. Also insofern, das ist eine wichtige Frage für unsere Studie gewesen und daran unterscheiden sich auch die verschiedenen Szenarien in dem Grad und der Frage, wer hat Zugang zu Daten, wer kann Daten nutzen und daraus ergeben sich ganz andere Möglichkeiten auch bezogen auf die Gestaltung von Arbeitsprozessen. Wenn ich das vielleicht auf einen Punkt bringe,
0: die Diskussion ist, eine Vielzahl von Daten, wie Städte, wie Nationen funktionieren, liegen bei Amazon und gehören Amazon. Hätten Städteplaner diese Daten über die Wünsche, Bedürfnisse mhm. von Menschen und könnten diese in ihre Arbeit über künstliche Intelligenz einbringen, gäbe es ein riesiges Potenzial für die Gesellschaft. Also dieser Privatbesitz an Daten ja. strengt die Möglichkeit ein, wie sehr wir mit Daten das Leben verbessern könnten.
1: Würde ich genauso unterstreichen. Es gibt ja auch auf der Ebene der Städte einerseits getrieben von den großen Unternehmen diese Smart City Initiativen und es gibt aber auf der anderen Seite auch eine wachsende Gruppe von Open Data Städte, die im Grunde genommen die in der Stadt anfallenden Daten von haben Verkehrsflüssen, Ampelschaltung auch breit der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. Also es gibt eine Gegenbewegung. Natürlich die klassische auch Bewegung Open Source, also die, die, die Frage, inwieweit äh, nicht nur äh, die klassischen Programme, sondern offene Strukturen, wo ich sozusagen transparent sehen kann, wer welche Programme entwickelt haben. Diese Gegenbewegung gibt es, aber die ist noch nicht so ausgebreitet. Aber insofern hast du vollkommen recht, äh, mit der zur, zur Verfügungstellung von Daten hätte ich auch die Möglichkeit, auf Stadtentwicklungsprozesse Einfluss zu nehmen. Im Sinne natürlich ganz klassisch auf der Ebene vom Verkehr, von Verkehrsplanung, aber auch die Frage, wo muss in der Stadt ein Einkaufszentrum sein, wie sind die Flüsse, wie ist Kulturangebote, wie sind öffentliche Dienste, Services organisiert, ne, haben wir schon lange in der Diskussion, aber immer noch ist es schwierig, da gibt es Barrieren, den Zugang, ob das jetzt ist die Bereitstellung von Ausweisen, Mülleimer, Katasteramt. Mit der Zur Verfügungstellung von Daten in einem transparenten, überschaubaren Rahmen könnte ich die Stadt anders organisieren. Und da steckt eine große Chance drin. Und ich hoffe auch, die, die Diskussion gibt es, dass mehr Ansätze von Open Source und Open Data in das Bewusstsein auch der Entscheidungsträger. Einfließen.
0: Also die Arbeitswelt verändert sich durch die KI, je nachdem, wo die KI Zugang zu Daten hat. Ein zweiter Bereich in eurer Studie ist dann, was kann sie eigentlich tun mit diesen Daten? Das heißt, wie stark kann sie in das Leben der Menschen eingreifen? Wird die KI uns immer näher an
1: den Körper rücken? Sagen wir mal, unabhängig von der künstlichen Intelligenz, die aus meiner Sicht noch sehr früh am Anfang steht, haben wir sowieso eine Entwicklung äh, der Technologie, die immer stärker an und in den Körper einträgt. ki Unterstützt im, im Grunde genommen Möglichkeiten äh, und optimiert Möglichkeiten, die im Grunde genommen heute auch ohne KI schon möglich sind. Wir müssen ein bisschen aufpassen, da würde ich ein bisschen für warnen, dass jetzt mit einmal KI, das ist das große Unbekannte, sondern KI äh, ermöglicht in einer längeren Range äh, tatsächlich eine Produktionsoptimierung und Wirkungsgradoptimierung, da sind wir gerade am Anfang. Und die Frage wird tatsächlich sein, wer hat den Zugang zu den Daten? Was wollen wir damit? Und ähm, wir haben ja ähm, von Herrn Mask ab und zu auch schon was gehört. Er hat ja auch eine Firma Neuralink. Er versucht im, im Grunde genommen ähm, über eine Art Adapter äh, Gehirnströme zu messen. Und zu gucken, wie weit äh, über so eine neue Schnittstelle auch Computersysteme gesteuert werden können. Das kann man sagen im Sinne von Menschen, die krank sind, die es nicht können. Aber auf der anderen Seite, und das ist genau das Thema starke KI, hat man natürlich sofort die Angst, ja können die dann meine Gedanken lesen? Und es gibt solche Ansätze bereits in der Forschung. Und dann kommen wir natürlich auf einen Bereich, der tief in unser Selbstverständnis als Menschen eingreift. Wie weit sind wir bereit, wen Einfluss nehmen zu lassen auf unser Denken und unser Handeln? Wie transparent können wir sozusagen diese Datenfragen behandeln? Welche Rolle spielt künstliche Intelligenz? Können wir die kontrollieren oder ist es letztendlich gar nicht mehr regelbar? Und das ist eine Frage, wo auch viele KI-Wissenschaftler sagen, wir wissen nicht, ob die starke KI kommt. Wir wissen nicht, ob sie überhaupt kommt, ob sie in 20 oder 50 Jahren kommt, aber die Gefahr, die daran steht, eine sich selbst optimierende und nicht mehr zu kontrollierende Technologie, würde uns als Menschheit, als Gattung in Frage stellen. Deswegen müssen wir uns heute darauf vorbereiten und gucken, wann könnte das passieren. Und dieser äh, Meinung hänge ich auch an. Wir müssen also uns vorbereiten und genau gucken, wie funktionieren diese Algorithmen, äh, können wir die kontrollieren, welche Me Mechanismen brauchen, es gibt eine Technologiefolgenabschätzung, reicht es? Und dazu gibt es etliche Wissenschaftler weltweit, die versuchen auch das zu bearbeiten und es gibt natürlich jetzt auch eine ganze Reihe von ethischen Kriterien, Transparenz, eben nicht sozusagen die totale Überwachung und da muss man natürlich sehen, sind da die Gewichte gleich verteilt, können wir wirklich die Technologie beeinflussen? Das ist eine offene Frage. Ich gehe erstmal so ran, dass momentan wir noch in der Lage sind. Wir müssen das sehr genau beobachten. Und da in dieser Phase sind wir in einer relativ frühen Phase. Und das ist ja auch die große Chance, dass wir in dieser frühen Phase versuchen, Weichen so zu stellen, dass wir nicht übermannt werden von der künstlichen Intelligenz, sondern auch Chancen sehen, die drinstecken. Auch im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung, wo wir Energieströme, Ressourcenkreisläufe anders steuern können, optimiert. Ist eine offene Frage, wir, wir müssen uns damit beschäftigen, also ich würde sagen, Maschinenstürmerei, sage ich mal als Stichwort, hilft nicht weiter. Wir müssen genau beobachten, was passiert, dranbleiben und auch gucken, wie können wir als Gesellschaft neue Kriterien, Richtlinien und Verhaltensweisen finden, mit dieser neuen Technologie umzugehen.
0: Mhm. Ich habe von dem Zukunftsforscher Forscher Tobi Ort das neue Buch gelesen, er schätzt so ein, dass die künstliche Intelligenz in den kommenden 100 Jahren eine der größten Gefahren sind, für die menschliche Gattung auf diesem Planeten, weil eine künstliche Intelligenz ja bald den Menschen überlegen sein könnte und warum sollte es nicht an irgendeiner Stelle dazu kommen, dass hier Datenkontrolle von der künstlichen Intelligenz ausgeübt wird. Klingt sehr weit weg, wenn du sagst, schwache künstliche Intelligenz, wird das nicht so nahe sein. Jetzt aber die Kombination mit dem, wie wir Wirtschaft treiben. Wir treiben wirtschaftliche Investitionsentscheidungen in einer Marktwirtschaft dezentral. Die Entscheidungen werden an hunderten Stellen von hm. Unternehmensführern und Führerinnen getroffen, je nachdem wie sie konkurrenzfähig bleiben. Geraten Firmen unter Druck werden sie neue Technologien einsetzen, um zu überleben oder um erfolgreich zu sein. Diese dezentrale Entscheidung, welchen nächsten technischen hm. Schritt man geht, birgt das nicht automatisch die Gefahr, dass an irgendeiner Stelle gefährliche Formen der KI irgendwann im Sinn von Ort tatsächlich in Umlauf kommen. Die Gefahr
1: gibt es immer. Jede neue Technologie, fangen wir mit dem Buchdruck an. Der Buch hat radikal sozusagen die Stände, bestimmte Form von Öffentlichkeit, von Herrschaft beseitigt. Es gab sozusagen Anfang, das war im 18. Jahrhundert, eine Diskussion über Lesesucht, wo sich sozusagen bürgerliche Schichten darüber auseinandergesetzt haben, dass Menschen zu viel lesen, vor allem Frauen, die bekommen ganz andere Gedanken. Wir haben die Automatisierung im Sinne der Schlachthöfe, wir haben Fort T-Modell und entstanden ist eine Arbeiterbewegung, die im Grunde genommen Antwort war, um auf neue technologische Möglichkeiten der Automatisierung äh, zu reagieren. Und wir haben jetzt eine neue Technologie, deren Dimension nehme ich sehr ernst. Insofern ist eine Kritik auch immer notwendig. Aber auf der anderen Seite müssen wir doch auch positiv sehen, dass wir Institutionen und Reaktionsformen finden müssen, wie wir mit dieser neuen Möglichkeit, die auch Menschen gemacht wird, das ist ja nichts als Fremdes, wie wir damit umgehen können. Und äh, an dem Punkt, äh, glaube ich, sind wir. Und wir müssen einfach sehen, dass wir bei allen Technologien, du hast es kurz erwähnt, wir haben inzwischen eine Eingriffstiefe erreicht, die sozusagen äh, so tief geht, dass sie an unser an so Gattungsverständnis geht. Und es geht nicht um KI, sondern wenn wir über KI reden, dann müssen wir gleichzeitig reden über neue bioökonomische Möglichkeiten. CRISPR-Cas9 ist gerade den Nobelpreis bekommen. Die Optimierung sozusagen von von Lebewesen. Also die Entwicklung geht weiter, die Verbindung von künstlicher Intelligenz und Bioökonomie. Es geht weiter. Wir, wir haben im Grunde genommen die Werkzeuge tief einzugreifen in die Art und Weise von Organismen. Also wir haben ein Werkzeug bekommen, mit das erfordert sehr verantwortungsvoll damit umzugehen. Auf der anderen Seite kann man auch sagen, ja warum, vielleicht mal später belacht Grippe, bestimmte einfache Krankheiten, besteht auch nicht die Möglichkeit als Menschen, dass wir sozusagen diese Möglichkeiten auch nutzen, um damit auch Leid äh, zu beseitigen. Das ist sozusagen immer die Kernfrage. Auf der anderen Seite bin ich nicht naiv, es gibt sozusagen Herrschaftsinteressen und Mächtige. Und es gibt auch staatliche Interessen, die versuchen, diese Möglichkeiten, die sie in dieser Technologie stecken. Wir haben das Beispiel China. USA oder Europa als unterschiedliche Umgang jeweils mit solchen Technologien. Also ich bin nicht naiv, wir müssen also recht frühzeitig, und deswegen sage ich, in einer frühen Phase, wir müssen gucken, welche Mechanismen, welche Form von neuer Gewaltenteilung sind möglich, um dieser Technologie Herr zu werden. Also an der Stelle befinden wir uns, es ernst zu nehmen, aber wir dürfen nicht außer Acht lassen, dass bisher es immer gelungen ist, mit allen neuen Technologien auch umzugehen, äh, im Sinne auch eines Mehrwertes für Gesellschaft, für gesellschaftliche Prozesse. Und wenn wir heute sehen, Verkehrsströme, die weltweit sind, Produktionsprozesse, die weltweit disruptiv verteilt sind, ohne sozusagen die, die Möglichkeiten mit Daten so umzugehen, dass wir die auch im Sinne einer Ressourcenschonung einzuschaffen, schaffen wir wahrscheinlich ohne diese Technologien auch nicht. Also, ich hänge stärker sozusagen dem Chancenmoment nach. Wohl wissend, dass wir sehr genau beobachten müssen und auch gucken, Kriterien finden müssen, gibt es irgendwie einen Punkt, wo wir auch staatlich vielleicht oder gesellschaftlich eingreifen müssen. Also es ist eine schwierige Debatte, aber ich würde erst mal sagen, auch deswegen, weil wir die Entwicklung gar nicht aufhalten können. Wenn wir sagen, wir Europa, wir beteiligen uns nicht mehr wird die Wissenschaftler-Community an anderen Ländern weitermachen. Also wir sind im, im Grunde genommen auf Gedeih und Verderb dieser Entwicklung ausgeliefert und müssen uns teilnehmend auch damit auseinandersetzen. Insofern ist die DSGVO ein Versuch beispielsweise verantwortungsvoller in Europa mit Daten umzugehen. Das ist noch nicht der Weisheit letzter Schluss, aber es ist ein Ansatz, der auch zeigt, es gibt eine hohe Verantwortung. Und das andere auch nochmal zu sagen, der Bürger und der Konsument, wir können nicht einerseits klagen und geben bereitwillig alle unsere Daten ab, auch über Social Media. Also hier muss es natürlich auch im Sinne eines Bewusstwerdungsprozesses eine andere Haltung geben. Es wird nie allein die Aufgabe eines Staates, das ist ja überfordert, sein können, hier dem Einhalt zu gebieten, sondern das muss in eine Interaktion zwischen Zivilgesellschaft, Bürgergesellschaft, Staat und auch letztendlich die Chancen, die, die man daraus erhält, offen mit Daten umzugehen, könnte ja ein Argument sein für Unternehmen, ja, wir zügeln uns und erhalten da nicht einen Zugang zu Daten für eine bestimmte Nutzungsform. Also hier auch neue Agreements zu finden zwischen Staat, Unternehmen und Zivilgesellschaft. Das ist sozusagen die große Aufgabe, vor der wir stehen.
0: Wir haben jetzt sehr weit in die Zukunft geschaut, welche großen Probleme für die Menschheit entstehen könnten aus einer KI. Du hast immer auf die DSGVO, auf die Datenschutzgrundverordnung verwiesen. Als Beispiel, wie Menschen durchaus einhegend wirken können. Gehen wir jetzt viel näher an die Sorgen an, mit denen man sich auseinandersetzt, ja. wenn es um künstliche Intelligenz und Arbeitswelt geht, nämlich einfach Ersatz von menschlicher Tätigkeit von Arbeitsplätzen. Für diese Studie habt ihr eine Vielzahl von Szenarios, entwickelt und Expertinnen und Experten befragt. Für wie wahrscheinlich wird es denn gehalten, dass eine Vielzahl von Arbeitsplätzen verloren geht? Oder werden die alle im Technologiebereich ersetzt?
1: Also ich würde erst mal sagen, es gibt sowas wie eine Entwarnung. Es gibt verschiedene Studien, ich fasse es nochmal ganz kurz zusammen. Bis 2030, es gibt eine Szenariostudie vom IAB-Institut für Arbeit, Berufsbildung von der Agentur für Arbeit, beteiligt viele andere Forschungsinstitute. Grob zusammengefasst kann man sagen, es wird ungefähr so sein, dass 2,7 Millionen Arbeitsplätze Neu geschaffen werden 2030 2,5 werden vernichtet dann kann man sagen wo ist das problem also das problem ist tatsächlich äh, tiefer liegend es geht nicht um die quantität sondern Eine der fragen wird das mal sein was passiert mit den menschen 2,5 millionen die nicht mehr in den nächsten zehn jahren benötigt werden und die zweite frage ist die 2,7 Werden neue aufgaben neue tätigkeiten übernehmen wer bildet die aus wer sind die und wie findet der Strukturwandel zwischen denen, die nicht mehr benötigt werden und denen, die benötigt werden, statt? Also allein das ist schon eine große gestalterische Aufgabe, aber erstmal bis 2030 gibt es keine massenhafte Substitution von Arbeit und das ist nicht vor allem KI, sondern KI fängt jetzt an einzudringen in Automatisierungsprozesse, hier geht es noch um Digitalisierungsprozesse und diese Studie sagt, dass wir bezogen auf Deutschland und auch andere industrialisierte Länder am Ende dieser Dekade so weit sein werden, dass die Produktionsprozesse und Distributionsprozesse erst wirklich voll digitalisiert sind. Also wir sind momentan in einer Phase, wo wir erst diese nächste Transformationsstufe erreichen werden. Und dann wird zu beobachten sein, wie weit jetzt künstliche Intelligenz am Ende dieser Dekade einen weiteren Schub äh, hervorbringen wird in sozusagen eine ganz neue Form wie Arbeitsproduktivität, wie eine Sprunginnovation, ganz neue Potenziale freisetzt. Weil wir haben ja sowas wie ein Produktivitätsparadoxon. Das heißt, mit der IT-Technologie würde man landläufiger meinen, die Arbeitsproduktivität steigt. Gegenteil ist der Fall. Die Arbeitsproduktivität sinkt. Es gibt verschiedene, die dann sagen, ja, sie sinkt deswegen, weil die Potenziale, die Möglichkeiten noch gar nicht erschöpft sind. Und das passt dann zusammen mit den Ergebnissen der Studie. Wenn sozusagen die Digitalisierungsprozesse am Ende der Dekade erstmal voll die Produktion durchdrungen haben, dann habe ich auch neue Möglichkeiten der Gestaltung von Arbeit. Und wenn dann noch KI dazukommt, dann ist natürlich die Frage, was heißt das dann? Also momentan erstmal für die nächsten zehn Jahre keine Entwarnung, sondern der Strukturwandel von Beruf und Tätigkeiten ist eine große Gestaltungsaufgabe. Und parallel müssen wir gucken, als Gesellschaft, auch als Wirtschaft, welche neuen Möglichkeiten gibt es? Und auch hier würde ich sagen, das ist eine gesellschaftliche Aufgabe. Warum sollen wir denn nicht Arbeitsprozesse produktiver gestalten? Wir wollen doch niemanden zwingen, acht Stunden zu arbeiten, sondern es geht doch darum, dass wir eine Gesellschaft entwickeln, die sozusagen relativ weit entwickelt ist, die aber mit der entfalteten Produktivkraft auch die Möglichkeit eröffnet, Gelder anders zu verteilen, andere Sozialversicherungssysteme zu generieren, wo es vielleicht sowas gibt wie ein Grundeinkommen und wo andere Aufgaben außerhalb von der Produktion erfüllt werden können, im Bildungsbereich, im sozialen Bereich. Also wir müssen sehen, dass diese Möglichkeiten auch eine Befreiung von Arbeit beinhaltet kann, auch eine emanzipatorische Kapazität in dieser Entwicklung steht und wir uns dann fragen müssen, warum denn, für was wollen wir unsere Fähigkeiten und Tätigkeiten einsetzen? Also es ist eine schwierige Diskussion. Wir müssen einerseits gucken, dass natürlich mit Arbeit immer noch verkoppelt ist, die Teilhabe an Gesellschaft, finanziell und sozial. Und wir sind jetzt in der Phase, wo wir diese ganze mit der Industriegesellschaft eingeworbenen Routinen weiterentwickeln müssen für eine gesellschaftlich neue Formation, wo wir vielleicht weniger arbeiten, aber trotzdem diese Gesellschaft immer noch aktiv gestalten mit neuen Formen der sozialen Absicherung und Teilhabe, damit ein demokratisches Grund und Gemeinwesen weiterhin erhalten bleibt. Und darin spielt dann eine technologische Entwicklung auch eine Rolle. Aber wir müssen wegkommen, allein nur von Betrachtung der produktiv. Wir müssen das eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe weiterdenken über den Arbeitsprozess hinaus.
0: Mhm. Klaus Burmeister, herzlichen Dank. Wir werden jetzt in einem Zoom-Raum in der Robert-Jung-Bibliothek mit Klaus Burmeister und ungefähr 80 Gästen weiter diskutieren zu diesem Thema. Wenn Sie hier mal dabei sein wollen, in Zeiten wie diesen, in unserem Zoom-Raum, in Zeiten, die hoffentlich bald kommen, auch wieder vor Ort, schauen Sie auf die Homepage der Robert-Jung-Bibliothek www.jung mit GK. Bindestrichbibliothek.org Das nächste Mal wird an deiner Stelle, lieber Klaus, Eva Linsinger sitzen. Eva Linsinger ist die Innenpolitik-Chefin des Profilmagazins und ich werde die Frage stellen, wie schaut's aus mit Qualitätsjournalismus heutzutage? Hat auch einen kleinen Aspekt der KI, den wir dort ansprechen mhm. können, denn auch journalistische Texte können von künstlichen Intelligenzen mehr oder weniger gut bereits erstellt werden. In diesem Sinn, schönen Tag. Was kommt danach? Der Podcast aus der Robert-Jung-Bibliothek für Zukunftsfragen.